0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Vielleicht sitzt du gerade auf der Bank in der Sonne, gehst spazieren, hast tolles Wetter. Vielleicht ist aber auch gerade draußen voll das ekelhafte Wetter. Es soll ja stürmen die nächste Woche, aber irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, wie es dir geht, jedes Mal, wenn ich auf meine Wetter-App schaue, wird mir immer was völlig anderes angezeigt, als ich draußen sehe. Ähm, aber ich wünsche dir alles Gute, wenn du gerade diese Podcast-Folge mitten in der schönen Sonne hörst. Vergiss nicht, dich einzucremen. Ich habe es letztens vergessen und es, die Haut pellt heute. So, willkommen zu dieser 225. Folge. Ähm, dein erstes Video. Ich habe euch wieder mal auf Instagram gefragt, welche Folgen, welche Themen ihr euch wünscht und Video ist irgendwie aktuell die, das Thema, was euch brennend interessiert. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, hier in mich zu gehen, meine Gedanken zu Papier, zu digitalem Papier zu bringen und sie gerne mit euch zu diesem Thema Video zu teilen. Am besten hast du nach dieser Folge so viel Lust, Motivation und auch ein bisschen Inspiration, um... Äh, ja, mit deinem ersten Video einfach endlich mal zu starten, denn es ist völlig egal, was du im Leben erreichen möchtest, es ist völlig egal, was du machen möchtest, Erfolg hat drei Buchstaben, T, U, N, du musst es einfach machen, du musst es einfach anfangen, du musst echt, es ist so einfach und simpel und du wirst Fehler machen, du wirst scheitern, es wird scheiße sein, das Video, es wird keiner liken, es wird nicht keine Kommentare bekommen, aber hey, die Frage ist immer, für wen tust du das eigentlich? Und die Antwort sollte öfter sein für dich als für andere. Ähm, ja, diesen Podcast mache ich für euch. Auf jeden Fall. YouTube-Videos mache ich für euch. Aber ich habe es auch ganz oft für mich getan. Ich wurde besser im Bereich Video. Und ich habe euch schon so oft gesagt in diesem Podcast, dass ähm, es wie so eine, so eine Therapiesitzung für mich ist. Ja, so viele Gedanken, so viele Ideen hatte ich schon, während ich einfach Podcast-Folgen aufgenommen habe. Das ist einfach so meine gedanken nicht zu Papier bringen, wir wissen alle, das tut total gut, Sachen einfach aufzuschreiben, aus dem Kopf raus einfach. Und ich schreibe sie nicht auf, ich spreche sie einfach raus, aus meinem Kopf sozusagen. Ähm, deswegen habe ich schon immer gesagt, ich kann irgendwie jedem eine Podcast-Folge empfehlen, äh, einfach mal wirklich Sachen zu besprechen. Und ähm, ja, auch dieses Thema, wenn ich es besprechen werde, werde ich vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment bekommen. Ähm, vielleicht auch nicht, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Es ist alles okay, so wie es ist, ähm, diesen ersten Schritt zu machen, einfach anzufangen und es nicht zu verkomplizieren. Denn so kompliziert ist es nicht. Ich habe auch irgendwann mal einfach die Videofunktion genutzt, wahrscheinlich damals von dem Camcorder noch. Dann von, von der 5D Mark II, ja, die gar nicht dafür ausgelegt war, Videos zu zu machen und trotzdem bin ich so glücklich, dass ich es gemacht habe, weil daraus so ganz viele Memo-Clips, so habe ich sie genannt, entstanden sind, die, ich, die man heute noch auf meinem YouTube-Kanal ganz unten finden kann, wo mein Sohn noch so klein ist und ich, boah, ich, ich mag diese Erinnerungen, die sind so schön und ich bin so froh und meinem äh, vergangenen Ich so dankbar, dass der die vor zehn Jahren diese Videos gemacht hat, so und ähm, ja, darum soll es hier in dieser Folge gehen und ich hoffe, dass du, wie gesagt, einfach nach dieser Folge, vielleicht nicht direkt, bestenfalls direkt, aber lass dir auch ein bisschen Zeit, nur nicht zu viel Zeit deine Kamera in die Hand zu nehmen, in den Videomodus zu wechseln und einfach mal so den ersten Clip zu machen. Was das sein kann, das verrate ich dir in dieser Folge. Äh, vorher wollte ich dich äh, kurz abholen. Äh, vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche zu unserem zehnjährigen Hochzeitstag. Ihr habt es vielleicht gesehen auf Instagram, das After-Wedding-Shooting der anderen Art, After-Wedding nach zehn Jahren. Ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, wir hatten eine Traumhafte Location, wir hatten so tolles Wetter und das, das ist immer so schön. Wir haben das Datum natürlich schon vor einem Monat festgelegt, weil es einfach unser Hochzeitstag ist, der glücklicherweise auf einen Freitag fiel und das Wetter war einfach perfekt. So schöne Aufnahmen und diese schönen Aufnahmen können halt nur entstehen, wenn die Sonne tief steht. Diese Aufnahmen können so, wie sie entstanden sind, nicht entstehen, wenn die Sonne mittags am höchsten Punkt steht. So, auch hier nochmal. Wenn ihr wirklich besondere Bilder haben möchtet mit einem besonderen Licht, mit einem, mit einem epischen Licht, ja, dann müsst ihr halt einfach mal vielleicht erst um 20 Uhr im Sommer anfangen zu shooten oder um 5 Uhr morgens aufstehen. Die, die Entscheidung <lacht> überlasse ich gerne dir. Ähm, ansonsten habe ich diese Woche äh, einen Praktikanten ich kriege nicht viele, zum Glück, aber immer wieder, wenn es soweit ist bei Schulen, dass die Leute ein Praktikum machen möchten, kriege ich Anfragen, ob sie bei mir ein Praktikum machen können, dürfen. Ich hatte ja letztes Jahr 2020 im Januar eine Praktikantin, vier Wochen lang. War auch eine coole Erfahrung, aber vier Wochen sind halt auch irgendwie ganz schön viel für mich. Und vor allem sage ich auch immer, und da habe ich auch heute ein Beispiel, ich weiß halt nie, was ich, ja, ich kann dir sagen, hey, komm die Woche vorbei, mach ein Praktikum, aber wir müssen dann spontan schauen, weil ich weiß nicht, was für einen Auftrag ich haben werde. Vielleicht bin ich eine Woche in Berlin, was jetzt durch Corona natürlich ja eher unwahrscheinlich ist, aber ich weiß es halt nicht. Und so ist es auch diese Woche, ähm, Jonas... Ähm, ja, wir haben erstmal geguckt, was, was macht, möchte er machen? Er will Fotografie machen. Okay, hey, wir haben eine coole Fotoaufgabe für ihn gefunden. Hier in Bielefeld einfach äh, Stationen, die sieben sch schönsten Stationen in Bielefeld oder so. Soll er fotografieren mit Details, mit Weit und Establisher. Und dann machen wir daraus ein schönes, so eine Art Broschüre-Magazin. Äh, da hab, haben wir uns ein Template ausgesucht. Er hat es sich ausgesucht. Ich habe Ihnen das zur Verfügung gestellt. Ich habe ja diesen, äh, dieses Abonnement von Envato Elements. Da gibt es einfach super viele Designs die man dann herunterladen kann. Und er hat mir heute, jetzt ist er gerade wieder auf dem Weg, ein paar neue Bilder zu machen und hat mir ein Bild gezeigt. Das ist einfach unglaublich gut. Wirklich, ich bin positiv sehr, sehr überrascht. Er hat von oben ein Foto gemacht von der Station und von unten und das voll schön zusammengematcht mit einem coolen Übergang. So, wow, ich bin beeindruckt. Ich finde das Bild mega stark in schwarz-weiß dann auch noch. Wow, cool. Bin gespannt, was es am Ende wird. Werde es wahrscheinlich dann auch auf Instagram teilen, ähm, was daraus passiert ist. Genau, und äh, wie gesagt, von, von Montag bis Freitag. Jetzt ist es so, dass meine Frau und ich uns spontan entschieden haben, zum Timmendorfer Strand zu fahren, weil meine Eltern dort gerade Urlaub machen und wir wollten einfach von Donnerstag bis Freitag auch dorthin. Ähm, und dann kann ich, also habe ich ihm gesagt, so ist es halt und wir schauen mal, dass Donnerstag, Freitag du Aufgaben machst, weiter an deinem Projekt arbeitest und wir uns nächste Woche dann halt treffen. Das ist halt außerhalb des Praktikums, aber hey, nur so besteht die Möglichkeit, dass wir da natürlich jetzt nicht da direkt abbrechen und ich sage, hey, oh, viel Spaß, ciao, das war's, tolles Praktikum. Ähm, genau, aber da müssen wir alle irgendwie flexibel sein in diesen Zeiten. Und ähm, gestern war ich wieder auf dem Weg nach äh, Detmold und ich fahre da so 45 Minuten und habe den Podcast von Lars Ahmend angefangen. Lars Ahmend ist ein äh, Autor von mittlerweile elf oder 13 Büchern. Ähm, das bescheuerte Herz ist einer seiner bekanntesten Bücher und dieses Buch wurde dann auch verfilmt mit Elias M. Baric in der Hauptrolle. Äh, habe ich noch nicht gesehen tatsächlich, den Film, aber ich freue mich. Und Lars Ahmend ist jemand, de, dem ich stundenlang zuhören könnte. Das ist ein Mensch, den ich jetzt wieder gefunden habe. Ich habe... Ich hab, äh, wie habe ich ihn schon vorher kennengelernt? Ja, durch, durch Interviews bei Laura Marlina Seiler. Äh, habe ich schon ein Buch von ihm gelesen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich hatte den Typen auf dem Schirm so. Ähm, ich hatte ihn auf dem Schirm und habe ihn jetzt wieder gefunden. Und es ist so schön beruhigend, seine Stimme zu hören. Und es, er ist so ein toller Mensch, nur durch zwei Podcast-Folgen, die ich bisher gehört habe. Und irgendwie fühle ich so ein bisschen, dass das, ja dass das so, ein, so eine Art Mentor für mich wird, werden könnte. Und auch wenn er mich nicht kennt, kann man sich ja trotzdem Mentoren aussuchen, denen man einfach folgt, deren Bücher man liest. Ähm, weil das ist so ein toller Mensch, irgendwie so total beruhigend das ist, so, so cool. Und ich freue mich da schon auf die Fahrt zum Timmdorfer Strand, die drei Stunden betragen wird, dass ich da viele weitere Podcast-Folgen von ihm hören kann. Also äh, auf einen Espresso mit Lars Ahmed, so heißt sein Podcast, ähm, wollte ich einfach nur mal hier mit euch teilen. So kommen wir noch zu zwei iTunes Rezensionen und dann fangen wir mit der Folge an. Äh, die erste Rezension ist von Glukosa sympathisch und authentisch. Lieber Vitali, es macht so viel Spaß dir auf Podcast, äh, es macht so viel Spaß dir auf Podcast zu, zu hören und auch dir auf anderen sozialen Medienkanälen zu folgen. Du inspirierst und motivierst und ich freue mich schon sehr auf dein erstes Buch, lieben. Gruß, Victoria. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das die Victoria ist, äh, die ich am Wochenende, mit der ich am Wochenende einen Kaffee getrunken habe, weil sie zufällig in Bielefeld war. Und sie war nicht nur zufällig in Bielefeld, sie war zufällig, hat sie dort äh, ihre Familie besucht oder Freunde, die nur zwei Minuten zu Fuß von mir entfernt wohnen und wir uns bei der Bäckerei um die Ecke getroffen haben auf dem Kaffee und ich äh, auf Wunsch von ihr das Buch, was sie von mir gekauft hat, signiert habe. Also, falls das die Victoria ist, hat hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. War ein schönes Gespräch. Sehr, sehr gerne immer wieder. Und die nächste Rezension ist von Muki910. Suchtgarantie. Hallo Vitali, über Instagram hatte ich dir bereits mein Lob ausgesprochen. Ich fange dieses Jahr an als Hochzeitsfotograf, Hochzeitsvideograf und sauge deinen Podcast förmlich auf. Könntest du mal bitte einen Podcast zum Thema Rechnung und Abrechnung machen? Ansonsten weiter so. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine, also vielen Dank erstmal in die beiden Rezensionen, ich weiß gar nicht, ob ich so eine Folge gemacht habe, Rechnung und Abrechnung, aber könnte ich gerne, klar, könnte ich gerne machen. Ist natürlich auch äh Ach, es gibt so viele Themen, die man machen kann, auch in Videoform, damit man auch was sieht und es besser versteht. Ähm, genau, aber sehr, sehr gerne. Wenn mir wieder eine Folge nicht einfällt und ich mal wieder so Sachen durchstöbere, dann kann es sein, dass ich diese Thema, dieses Thema dann halt auswähle. So, kommen wir zu dein erstes Video. Erstmal die Frage, die ja total berechtigt ist, warum sollte ich überhaupt ein Video machen? Ich komme ja gar nicht klar mit Fotos. Erstmal, du musst gar nichts aber wenn du möchtest, dann lade ich dich mit dieser Her Folge äh, herzlich ein, äh, sich damit vielleicht auseinanderzusetzen und wirklich am Ende dein erstes Video einfach mal anzufangen. Warum Video? Ähm, ich habe letztens so, äh, das Zitat habe ich so noch nicht gelesen, aber es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich gesagt habe, es heißt bewegt Bild, weil es bewegt. Weil es mich bewegt, emotional. Und das ist mir damals halt so bewusst geworden, ein Bild, Bringt mich nicht so schnell zu Tränen, rührt mich nicht so schnell zu Tränen, bei weitem nicht, wie ein toller Film, wie ein toller Werbeclip vielleicht. Ist mir nochmal bewusst geworden wegen dieser Milka-Werbung da bei adsoftheworld.com, glaube ich. Oder ja, ich glaube schon. Und ich sage mir so: boah, krass, in 15 Sekunden fange ich hier fast an zu heulen. Wie schön ist das denn? Wie krass ist das denn? Und das würde bei einem Foto niemals passieren. Niema sag niemals nie, aber nein. Keine Ahnung. Es sei denn, die Person bedeutet mir unheimlich viel und lebt vielleicht nicht mehr, die man auf dem Bild sieht. Aber das ist mir so, wie gesagt, wie Schuppen von den Augen gefallen. Es heißt bewegt, weil es bewegt. Was kann man bei Video noch machen? Wir können eine Stimme in, die, in das Video einbauen. Ja, stellt euch mal vor, ich habe jetzt was aufgenommen vom Stausee, wo ich gerne spazieren gehe, wo ich gerne mit meinen Kindern spiele. Stellt euch eine Szene vor, wie man sieht, wie ich mit meinen Kindern spiele, in Slow Motion. Und man hört die Vögel zwitschern, man hat eine schöne Musik und man hat vielleicht noch meine Stimme, wo ich einen schönen Text vorher geschrieben habe, dass meine Kinder, meine Familie einfach alles für mich ist. Und wenn man sich das dann anschaut und anhört, hat man erstmal zwei ein Sinn mehr, und zwar das Hören angesprochen, als nur das Sehen. Ähm, vielleicht auch sowas wie Riechen. Man kann's, weil man die ganzen Bilder sieht und das ganze Gezwitscher hört, kann man es vielleicht schon fast riechen, wie es da riecht in der Natur. Ähm, man kann vielleicht es schon fast schmecken, wenn man Szenen sieht, wie wir ein Eis essen. Ähm, und man kann vielleicht fühlen, wenn man ein Bild sieht, wie ich mit der Hand über das Weizenfeld drüber husche, so ja. Also, wir könnten theoretisch fast alle fünf Sinne ansprechen. Ähm, bei, einem, bei einem Foto haben wir natürlich auch den Sinn vom Fühlen, wenn es schönes Papier ist. Ähm, genau. Also allein deswegen lohnt sich halt Video. Und ähm, wenn man ein Video noch ein bisschen weiter denkt und es wirklich schön aufgenommen ist, mit einer Kamera, mit einer weiter, mit einer schönen tiefen Schärfe, dann sieht es einfach so unglaublich professionell aus. ja? Das sieht so so episch, so cinematisch aus. Und ähm, wenn das auch noch ein Video von uns ist, was wir dann vielleicht auf sozialen Medien teilen, dann hat das erzeugt das bei anderen immer diesen Effekt von, ähm, wie soll ich sagen, so, ey, der, boah, der, der wir kennen das damals, ey, wir sehen jemanden im Fernsehen, ja? Und wenn wir jemanden im Fernsehen sehen, was heute gar nicht mehr so aktuell ist und nicht mehr so gilt, ist aber, boah, krass, es wertet einfach irgendwie das Ganze auf, weil, weil wir auf einmal so Film haben, der wirklich cinematisch halt aussieht, wie in einem Kino. Stellt euch vor, ihr seht euch in einem Kinofilm auf einer großen Leinwand. Wird jetzt erstmal in näherer Zeit vielleicht nicht der Fall sein, aber trotzdem hat es so einen cinematischen Look und dann sieht man es halt von mir aus im Hochformat, auf dem Smartphone. Und das macht etwas so mit, mit dem Betrachter. Ähm, deswegen, warum, warum Video, ja, man sagt auch so, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ein, ein Video sagt mehr als 1000 Bilder. Weil du einfach in einem Video viel mehr machen, viel mehr zeigen kannst. So, ähm, Es gibt Erklärvideos zum Beispiel, die werden mit Fotos, ja, über 20 Seiten Broschüre, Bild 1, Bild 2, wie das dann funktioniert. Aber ein Video erklärt das ist viel, viel einfacher. Ich finde, ein Video erzeugt einfach viel schneller, erzählt viel schneller die Story, so wenn man es möchte. Und das bedeutet nicht, ich will ja auf keinen Fall v Fotos schlecht machen, aber Video macht so viel Sinn. Und ähm, wenn ihr jetzt so die Frage stellt, ja Vital, ich möchte ja Videos machen, aber was für Videos gibt es denn so? Ich habe angefangen so, ich habe schon viel früher natürlich angefangen, indem man einfach aufnimmt, wenn man im Urlaub ist oder so. Ne? Das war eher so ein Draufhalten und einfach ein bisschen Festhalten, wenn was passiert. Die Videos wurden damals auch größtenteils überhaupt nicht geschnitten, sodass man dann eine ganze Stunde dann mit der Familie vorm Fernseher saß und sich 40 Minuten langweilige Szenen eigentlich angeschaut hat. Ich habe damals angefangen mit, mit Memo-Clips, habe ich die genannt, Memory-Clips. Mein Sohn ist zum Spielplatz gegangen, ich habe ihn einfach ein bisschen begleitet mit der Kamera, einfach ein Video daraus gemacht am Ende. Wir sind zum Jahrmarkt gegangen, zur Kirmes. Ich habe es einfach biografisch festgehalten. Wir haben mit der Familie einen Ausflug in den Potspark gemacht. In den Freizeitpark habe ich videografisch begleitet. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, einfach etwas videografisch kurz mal zu begleiten. Einen Geburtstag, einen Ausflug in den Zoo, ähm, wie die Kinder im Pool planschen. Vorsicht hier, nicht zu viel nackte Haut und so. Ist auch immer ein sehr schmaler Grad und ein sehr sensibles Thema natürlich. Also vielleicht das dann eher nicht. Ähm, aber zum Beispiel wenn ihr ein Shooting mit einem Model habt, habe ich schon so oft gesagt, so eine Video Setcard für das Model im Hochformat, im Querformat. Wie cool ist das denn nicht nur immer Bilder, dass Models Bilder haben, sondern einen coolen so ein Video Setcard. So, so einen coolen Clip von sich wo man einfach sieht, wie bewegen die sich. Das wirkt auf Video ja ganz anders als auf Foto. Und ich finde, Video ist halt viel, viel ehrlicher als so ein Foto. Foto kann mega krass retuschiert sein, der Weichzeichner bis nach links minus 100 gedreht. Das ist, bei einem Video ist das theoretisch auch möglich, aber ein Video, da wirst du keinen Pickel retuschieren, weil du es Frame für Frame retuschieren müsstest. Das ist auch nicht das Ziel von dem Video. Ein Video ist einfach irgendwie ehrlicher, irgendwie authentischer. So. Äh, mach ein Video von deiner Stadt, wo wohnst du, wie sieht deine Stadt, was sind das für Merkmale, versuch Atmosphäre einzufangen, auch hier zum Beispiel vielleicht mit einem Stativ arbeiten, schöne Frames kompositionieren und nicht nur ein Foto davon machen, sondern einfach das Video mal ein bisschen laufen laschen, laschen. die Geräuschkulisse ein bisschen einfangen, ähm, zum Beispiel. Oder dein Hobby filmen, vielleicht angelst du gerne, wie sieht so ein Angelausflug bei dir aus? Nimm's doch mal so, mach's nicht kompliziert, wenn du keinen Bock hast auf so coole Sachen wie, boah, das muss richtig cool aussehen, wie ich die Tasche packe. Wenn du das nicht kannst, lass es so. Habe ich auch mal probiert, habe ich keinen Bock drauf gehabt. So. Natürlich ist es cool am Ende, aber es soll ja auch Spaß machen. Also auch fang einfach so ein paar Sachen ein. Versuch dir zu überlegen, was möchtest du überhaupt transportieren mit dem Video? Ähm, möchte ich vielleicht Lust auf äh, anderen Leuten mein Hobby zeigen, wie schön mein Hobby Angeln ist, dass sie vielleicht selber denken, oh, das sieht so schön aus, ich will auch mal Angeln gehen. Ne? Genau. Ansonsten, nächstes, äh, also ich glaube, da fallen ja auch noch ganz viele Sachen ein, wenn du einfach mal so guckst, was andere machen für Videos. Und da gibt es so viele verschiedene Videos, ja. Ähm, genau. Kameraeinstellung, habe ich hier noch aufgeschrieben. Äh, eigentlich wie in der Fotografie. Das wäre das Simpelste, wie du anfangen kannst. Habe ich damals auch mit der 5D Mark II. Ich habe mir nicht so viele Sorgen gemacht, ob die Verschlusszeit richtig ist und bla bla bla. Ich habe einfach geguckt, das, was ich sehe, gefällt mir. Also drücke ich jetzt auf den Rec Record-Button so und filme das einfach. Klar, die Videos, die waren überbelichtet. Ist okay. Versucht hier... Und das ist so vielleicht ein wichtiger Punkt, das Video so aufzunehmen, dass es wirklich schon gut aussieht. Sagt nicht, das mache ich später in der Postproduktion, weil bei Video kannst du nicht so viel in der Postproduktion machen wie bei einem raw bild wo du locker noch die Belichtung um zwei Blendenstufen korrigieren kannst. Das ist bei Video nicht so möglich, also auch der Weißabgleich, schau, dass es einfach so schön für dein Auge ist. Ich kenne Videografen, die sind einfach unglaublich gut und die sagen auch, ey, ich keine Ahnung, bei Einstellungen, ich filme einfach so, wie ich sehe. Und wenn es schön ist, was ich sehe, dann filme ich fertig aus. Ähm, sollst du im manuellen Fokus benutzen oder automatischen Fokus? Äh, bei der Sony A7 III nehme ich ganz oft den automatischen, weil ich dem vertrauen kann. Mit der GH5 nehme ich sehr gerne den manuellen Fokus. Warum? Weil ich einfach super viel Spielraum habe. Ich kann entscheiden, wann was scharf ist. so Und beim Film gibt es auch oft dieses Peaking. Nennt man das, wenn sich das so in irgendeiner Farbe grün oder rot oder blau krisselt am Bild, dann sieht man halt, da liegt jetzt gerade die Schärfe. Das bedeutet, wenn ich eine Person filmen würde, würde ich das immer anlassen. Ich würde, ich würde die Person filmen und wenn sie im Gesicht und in den Augen so ein bisschen krisselige Farbe hat, dann passt schon die Schärfe, weil die Schärfe, wenn ihr das ausmacht, ist schon schwer zu beurteilen, ob das Bild dann wirklich am Ende scharf ist. So, Weil man es kaum sieht. Weil der Display, das Display ist einfach zu klein. Jetzt könnte man hier auch sagen, ich könnte mir hier so einen externen Monitor kaufen für 100, 200 Euro. Viel zu früh, viel zu früh, lass das ganze beschissene Equipment echt mal weg und konzentriere dich nur auf deine Kamera und auf das Objektiv, was du vorne hast. Apropos Objektiv, es lohnt sich vielleicht eine Zoom-Linse zu haben. Wenn du keine hast, absolut kein Problem. Ich habe mit dem 85mm 1.8 angefangen zu filmen mit der 5D Mark II, weil es einfach so episch aussah, so eine geile Tiefenschärfe nach hinten hatte, die die Sachen, die ich gefilmt habe, einfach so schön freigestellt wurden. Nimm das, was du hast ey, und mach das Beste damit. So. Und nur so kommt halt auch Kreativität zustande. Und so fängt man halt auch an, irgendwas zu machen, anstatt zu warten, bis man ja irgendein anderes Equipment hat, um also bitte, bitte, bitte nicht, nicht Ausreden suchen. Ansonsten, man könnte darauf achten mit der Verschlusszeit. Man sagt, wenn du in 25 Bildern die Sekunde filmst, dann sollte die Verschlusszeit das Doppelte im Kehrwert sein, also ein Fünfzigstel. Muss, Was heißt muss? Es, es ist technisch korrekt. Aber ich habe auch schon super viele Sachen gefilmt, das Bild war viel zu hell, wenn ich das so gefilmt hätte, weil klar, ISO ist auf 100 und ich möchte eine Blende von 1.8 filmen, damit es einfach so cinematisch aussieht. Und jetzt stelle ich die Verschlusszeit auf 1.50 ein und das Bild brennt einfach völlig aus. Was könnte ich machen? ISO geht nicht weiter runter. Was könnte ich machen? Blende auf 8 will ich nicht, dann sieht es gar nicht mehr so cinematisch aus. Also habe ich die Verschlusszeit einfach bis 2.000 stel gemacht. Technisch korrekt? Ich glaube nicht. War mir völlig egal. Am Ende sah es trotzdem schön aus. Ich habe Erinnerungen festgehalten, vielleicht nicht in der korrekten Framezahl, aber ich habe Erinnerungen für die Ewigkeit festgehalten. Was könnte man technisch korrekt machen? Man könnte sich halt einen ND-Filter kaufen, den man vor das Objektiv dreht, der einfach wie eine Art Sonnenbrille für euer Objektiv gilt, der einfach das ganze Bild dunkler macht, ohne dass ihr die Verschlusszeit oder die Blende ändern müsst. Aber auch hier viel zu früh. Lass es. Hol dir bitte keinen ND-Filter, wenn du nicht mal weißt, ob du... Ob das Film in dir liegt, ob es dir Spaß macht, spar dir diese 100 Euro. Und ich sage bewusst 100 Euro. Ein guter ND-Filter kostet 100 Euro, kauf keinen 20-Euro-Filter. Dann kannst du auch gleich lassen. Kannst du gleich weglassen. Ähm, ansonsten ganz oft die Frage: Brauche ich ein Gimbal oder Stativ? Nein, brauchst du nicht. So, du kannst auch deine Arme nutzen, deine Hände. Deine Ellbogen in die Hüften stützen. Du kannst die Kamera auch irgendwo hinstellen, hinlegen. Du kannst versuchen, ruhig zu halten. Ähm, eine 5D Mark II hat keinen Bildstabilisator. Objektive, die ich dafür hatte, hatten keinen Bildstabilisator. Ja, ich habe sogar Aufnahmen seitwärts gemacht. Die haben absolut gewackelt. Würde ich heute so vielleicht nicht machen, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil so habe ich ein sehr schönes, sehr schönes Video einfach angefangen von meinem Sohn, wie er sich durch die Büsche kämpft. So, das ja völlig egal, ob es wackelt oder nicht. Ich habe Bildmaterial von meinem Sohn, wie er mit drei Jahren sich durch den Busch kämpft. Wie, voll schön. Weil ich einfach angefangen habe. Ähm, heute, für manche Aufnahmen, nehme ich gerne einen Gimbal, wenn es ein bisschen actionmäßiger sein muss. Wenn ich so schnell gar nicht laufen kann, freihändig mit der Kamera. Wenn es wirklich voll verwackelt wäre, dann nehme ich auf jeden Fall einen Gimbal. Ansonsten filme ich aktuell gerade wieder sehr gerne mit der ga 5 die wirklich einen guten Bildstabilisator schon in-house hat, so serienmäßig. Ähm, da brauche ich keinen Gimbal da bin ich super froh und super flexibel, alles aus der Hand zu filmen. Deswegen, wenn du keinen Gimbal hast, nimm vielleicht ein Stativ. Wenn du das alles nicht so statisch haben möchtest, kannst du bei dem Stativ ja auch nur ein Bein rausziehen, somit hast du ein Einbeinstativ und kannst die Kamera so ein bisschen bewegen, ein bisschen Bewegung reinbringen, aber auf der einen Achse wackelt sie schon mal nicht mehr. So. Genau. Also machst sie wirklich nicht bitte, fang einfach an, du hast schon alles, was du brauchst, fang einfach an. Ansonsten finde ich Videos halt super wichtig, also für mein Business ist Video... Ich, ich, ich hätte kein Business, wenn ich nur Fotos anbieten würde, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Entweder müsste ich voller krasse Fotograf sein und volle krasse Sachen fotografieren für Magazine. Ähm, ich gebe ab und zu Shootings, äh, im also was heißt nicht, äh, für, für, für ja, Shootings, jetzt nicht für Unternehmer, nicht im B2B-Bereich, sondern im B2C-Bereich. Aber da habe ich auch gewisse Preise, wo viele Leute dann sagen, äh, oh, nee, ist mir doch zu teuer, mache ich nicht. Voll Okay. Aber da seht ihr es schon, günstiger will ich es nicht machen. Wie viele Shootings sollte ich einen Monat machen, um dann meine Miete zahlen zu können? Also mit, ich finde es unglaublich schwer, mit Fotos meine, meine Miete zu zahlen. Ähm, aktuell, bei allen möglichen Sachen für Kunden, ist Video ganz hoch im Kurs. So, äh, Erst gestern war ich bei einem Kunden, der wollte ganz viel Content äh, für Social Media jetzt spielen. Und da machen wir Foto und Video. Das ist sowas, was ich halt anbieten kann. Und das finde ich halt voll toll, dass ich das anbieten kann. Dass ich sagen kann, ey, ich kann Foto und Video und das heißt nicht, dass ich äh, nicht gut bin, sondern nur so halb-halb in Bein, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, aber wie einfach ist es für den Kunden zu sagen, ähm, oder wie schwer wäre es für den Kunden zu sagen, ey, Fotos kannst du, okay, hm, jetzt brauche ich noch einen Videografen. Wenn er jemanden findet, der nur halb so gut ist, wie ich aber beides kann, könnte es sein, dass er ihn nimmt. So, dann bin ich raus. Ähm, und man muss es auch nicht kompliziert machen. Wir, wir machen Video, Videos, Fotos für sein Social Media von ihm und so. Ähm, alles cool, die Technik habe ich da. Und die Technik hast du auch theoretisch. Wenn du eine Kamera hast, die vielleicht fünf Jahre alt ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie eine Videofunktion hat. nimm's doch einfach mal mit. Ich sage so, man kann damit mehr Umsatz machen. Ich nenne das auch immer <kühlen> ein Upsell machen. Der Kunde wollte vielleicht nur Fotos, aber ich sage, hey, was ist mit Video? Hast du schon mal überlegt, Videos zu machen? Wir können das machen. Wir können sogar Videokurse machen. Wir können kleine Videoclips machen. Wir können einen Image-Clip machen. Wir können, keine Ahnung, ja, wenn dein Kunde ein Immobilienmakler ist, zehn Tipps, die du bei der Immobilie, worauf du achten solltest, als Video machen. Da wird nochmal wichtig Ton. So, Da sollst du vielleicht auch ein gutes Mikro haben. Aber wenn das Smartphone zum Beispiel irgendwo in der Nähe liegt, in einem schönen Raum, dann ist das auch schon ein guter Ton, fast so. Darf nur nicht zu sehr heilen. Genau. Ähm, ansonsten natürlich berechtigte Frage, ja, wie wenn ich jetzt alles aufgenommen habe, womit schneide ich das denn? Ich habe keinen Bock wieder irgendwas zu zahlen für eine Schnittsoftware. Ich persönlich habe lange mit Premiere geschnitten, auch heute noch, werde aber zu Final Cut wechseln. Beides kostet Geld, nicht wenig. Das eine im Abo, das andere einmalig 330 Euro. Aber es gibt das DaVinci Resolve, höre ich immer mehr, dass die Leute das total feiern und total gut finden, was das Ding kostenlos kann. So, und du wirst dich mit jeder Schnittsoftware einfach einarbeiten müssen. Da musst du einfach Zeit investieren. Das, das ist halt das Ding, wo wir ganz oft nicht bereit dazu sind, heute Zeit zu investieren. Weil wir denken, ach, es wäre vielleicht verschwendet. Oh, man könnte ja so viele bessere Sachen machen. Ähm, aber man muss sich einfach die Zeit nehmen, sich da hinsetzen und sich einarbeiten. Und ja, da wirst du nicht nach zwei Stunden ein fertiges Video haben, was durch die Decke geht und viral geht. No way. So, aber du wirst schon in diesen zwei Stunden gelernt haben, zumindest vielleicht, hey, ah, das ist DaVinci Resolve, so sieht es aus, ah, so funktioniert das. Oder anfangen, statt Netflix zu gucken, anfangen auf YouTube äh, Tutorials zu gucken, wie DaVinci Resolve funktioniert. Ich habe so viele Sachen schon konsumiert. Stunden, keine Ahnung, 500.000 Stunden YouTube-Videos geguckt, Bücher gelesen, mich, mich inspirieren lassen von anderen Seiten so. Genau. Kann ich echt nur empfehlen. Ansonsten Videos mit dem Smartphone. Ey, auf jeden Fall. Warum nicht? Ich finde, teilweise würde ich mit dem Smartphone filmen, weil ich gar nicht, gar nicht so eine krasse Weitwinkellinse habe für, mein, für meine Kamera. Aber mein iPhone 12 Pro hat diese schöne Weitwinkellinse. Und in 4K-Film kann die auch. Könnte ich ja mitnehmen. So hat er nicht so eine schöne Tiefenschärfe. Klar, bei dem Weitwinkel braucht es auch nicht unbedingt eine Tiefenschärfe. Ähm, aber auch eine Möglichkeit, Videos mit dem Smartphone aufzunehmen. Als ich letztens diesen, diese 23 Meter gegangen bin, habe ich immer wieder mein Handy rausgeholt und einfach schnell Video gefilmt, so ein bisschen ein paar Sekunden, wo ich gerade bin, wie ich gerade gehe, wie es hier gerade aussieht, Handy weggepackt. Am Ende, abends, habe ich das ganze Video in InShot zusammengeschnitten. Ging relativ schnell und fix und einfach, wenn man sich da auch wieder ein bisschen die Zeit nimmt und sich da so ein bisschen ja so ein bisschen Zeit investiert, um es einfach zu lernen. So, und am Ende ist auch so eine Sache. Wenn du ein Video gemacht hast, wenn du geschnitten hast, wenn du es veröffentlicht hast und irgendwie denkst du so, ach, hat jetzt überhaupt gar nicht so die Resonanz bekommen, die ich mir erwünscht habe. Weißt du, das, was du gelernt hast, ist einfach, wie man filmt, wie man anfängt. So, Das ist viel, viel mehr wert als irgendein Like oder irgendein Kommentar unter dein Video. Die ganzen, weiß ich nicht, 200, 300 YouTube-Videos, die ich gemacht habe, äh, durch diese ganzen Videos, dass ich einfach angefangen habe und die Videos wurden besser und besser, manche wurden dann vielleicht wieder ein bisschen schlechter, aber dann wieder besser. Ich habe was Neues gelernt. Ah, ähm, diese Videos haben mich zu dem Videografen gemacht, der ich halt heute bin. So. Das darf man nie vergessen. Wer man auf dem Weg, jemand zu sein, wer man auf dem Weg dahin wird. So. Ähm... Auch Filme im Hochformat, auch mit deiner Kamera. Es muss nicht immer alles im Quer sein. Ich werde auch für den Kunden, wenn es um Social Media geht, um Instagram, werden wir auch auf jeden Fall Videos im Hochformat machen, weil einfach mehr draufpasst, weil es einfach dann in der Story total episch aussieht. Und dann auch noch mit der App Mojo oder Unfold oder Canva Stories oder so, so viele coole Apps, wo man diese hochformatigen Videos, die man vorher geschnitten hat, in die App packt und dort zum Beispiel auch dann die Musik findet. Äh, Habe ich vergessen zu erwähnen, kostenlose Musik findet ihr bei Facebook, in deren Soundbibliothek oder bei YouTube zum Beispiel. Äh, manchmal wollen die Künstler natürlich, dass man die verlinkt. Hey, warum nicht? Einfach verlinken und schon habt ihr Musik so. Ist nicht die beste Musik, die man finden kann, weil die einfach kostenlos ist. Ähm, aber etwas, womit man halt anfangen kann. Und äh, ja, 15 Sekunden Videos für die Stories im Hochformat mit einer App. Bam! So. Man muss es nicht komplizierter machen, als es ist. Und ähm, das waren so die Tipps, die ich dir mitgeben kann. Und ich hoffe, du hast jetzt irgendwie Bock, es einfach mal auszuprobieren. Es einfach mal auszuprobieren. Du packst deine Kamera, du filmst ein paar Szenen, geh für eine Stunde raus, setz dir einen Timer von mir aus. Egal, was ich filme, für eine Stunde, das habe ich gefilmt, fertig. So. Und dann schaust du, hey, DaVinci Resolve, ah, okay, herunterladen. Ja, ich glaube, für Mac und für Windows. Also nicht mal da ist so eine Ausrede. Und kostenlos. Und dann packst du das Video-Footage da rein und schneidest es erstmal. Wirst damit mal vertraut. 15-Sekunden-Video erstmal vielleicht, 30 Sekunden so. Ähm, Color Grading macht dir da keinen Stress so. Macht dir da erstmal absolut keinen Stress. Deswegen am Anfang Film so, dass dir das Bild wirklich gefällt, dass man theoretisch gar nicht Color Graden müsste. Da gibt es ja auch so Picture Styles, die schon so vorgefertigt sind. Such dir ja irgendwie eins aus, was dir gefällt, wo du das Bild schon wirklich schön findest. Habe ich damals auch so gemacht. Die ganze Zeit mit der 5D Mark 2. Ich habe ich hab selten irgendwie Color gegradet oder Color Correction gemacht oder so. Genau. Ähm, ja. Das waren so die Punkte, die ich hier mitgeben kann, die Impulse. Wenn dir das gefallen hat, was du hier gehört hast, was du für dich mitgenommen hast, würde ich mich natürlich über eine Bewertung auf iTunes freuen. Ähm, ansonsten wollte ich sagen, äh, du findest in den Shownotes den Link zu Oliver Hugos Projekt, den er mit, äh, mit Künstlern äh, gestartet hat bei Start Next. Das Crowdfunding läuft, 15 Tage noch, glaube ich. Äh, Frame, Kunst auf Shirts. Äh, wenn du das unterstützen möchtest, ist der Link jetzt zu steht er zur Verfügung, damals beim Interview stand er leider noch nicht zur Verfügung, aber jetzt ist es online, wenn du da noch unterstützen möchtest und was für dein Karma tun möchtest, kannst du das gerne mit 5 Euro tun oder mit 10 Euro fürs Karma, wenn du ein T-Shirt kaufen möchtest mit einem mit tollen, tollen Motiven auf den Shirts, ähm, die liegen bei 45 Euro, ähm, wenn du sogar Workshops buchen möchtest mit den Künstlern zusammen oder mit Olli so ein Fotoworkshop oder so, da kannst du auch gerne unterstützen, ist natürlich dann hochpreisiger schau gerne mal vorbei, vielleicht ist da was für dich dabei und Olli und das Team freuen sich auf jeden Fall. Ansonsten steht äh, am Samstag das Fußballspiel Deutschland gegen Portugal an. Ich bin absolut, habe mit Fußball nicht wirklich viel am Hut, aber EM und WM, das genieße ich wirklich total, das macht wirklich Spaß, das einfach zu, zu schauen und jedes Mal, du kennst es bestimmt, nehme ich mir vor, mich mehr für Fußball zu interessieren, weil es ja wirklich spannend ist, aber dann tue ich es eh nicht, weil es einfach total unübersichtlich für mich ist, was für Champions League und diese League und diese League und ich habe keine Ahnung mehr. ist einfach unglaublich viel. Ähm, genau. Ich habe gerade, cool, ich habe gerade einen Link bekommen von Jack, sehe ich, zu unserer Galerie. Boah, bin ich gespannt. Schaue ich mir vielleicht später mit meiner Freundin in Ruhe an. Cool. Danke, Jack. <lacht> Super. Ansonsten, ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund. Äh, genieß das Wetter. Ähm, und äh, fühl dich durch diese Folge hoffentlich echt motiviert und inspiriert. Deine Bilder in Bewegung zu bringen. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao.